0: Olá, José Neto, tudo bom? Aqui é Guilherme Brassanini, de São Paulo, sou residente do último ano de Otorrino. É, vim aqui só para parabenizar aí pelo podcast, fantástico o jeito que você coloca aí a, a questão do, do mindset empreendedor dentro, do, dentro da medicina, o quanto que a gente precisa enxergar um pouquinho fora e nunca esquecendo de colocar o paciente em primeiro lugar, que eu acho que é muito importante. É, e é isso aí, cara, sucesso. Já estou compartilhando com, com o pessoal, o pessoal está tá curtindo muito aí seu trabalho. Grande abraço e tamo, tamo juntos. Olá, meus caros amigos e amigas aqui do podcast Médico e Empreendedor. Estamos crescendo. Já temos um pouco mais de 300 pessoas na nossa lista VIP aqui no podcast. Pessoas que se cadastram para receberem materiais extras. Isso mostra que estamos criando, sim, uma cultura de pessoas que estão comprometidas em aprender novas habilidades, novas técnicas, pensar um pouco fora da caixa, muito além daquilo que aprendemos na faculdade de medicina. E certamente isso sempre será de grande valer para aquelas pessoas que pensam em se destacar nesse mercado tão concorrido, não só médicos, mas qualquer pessoa da área da saúde. Sejam todos muito bem-vindos, se você é novo por aqui, já te convido a fazer o cadastro na lista VIP, aqui embaixo você tem um link na descrição deste episódio, em apenas 30 segundinhos você se cadastra e fica sendo lembrado por e-mail dos novos episódios, e também materiais extras que nós iremos disponibilizar para vocês. Este episódio é diferente. Nós passamos por uma série de entrevistas nas últimas, nos nossos últimos encontros, mas desta vez eu tenho algo muito importante para conversar com você. Nós já conversamos muito sobre o que fazer, técnicas, ações para crescermos profissionalmente, financeiramente, nas nossas profissões na área da saúde. Mas olha, nada vai adiantar se o nosso motor principal não estiver potente. A nossa verdadeira força motriz precisa estar muito bem lapidada, muito bem preparada para funcionar da melhor forma. E essa força motriz a que eu me refiro é a nossa mentalidade. O nosso mindset, como você preferir chamar. Aquele filtro que nos faz interpretar, enxergar a nossa realidade. Na verdade, o mundo não é como de fato nós pensamos que é. O mundo é como nós interpretamos que ele seja. Os acontecimentos, as ações das pessoas, depende da forma como nós queremos enxergar. E sem a mentalidade correta, nenhuma técnica Curso, treinamento, vai adiantar, vai trazer resultados, vai ser de grande valer. A mentalidade é sim o mais importante. Não percebemos, mas a grande maioria das nossas decisões diariamente são tomadas no piloto automático, de forma inconsciente. E essas decisões, baseadas na forma como nós enxergamos as coisas, é o que define quem vai ter sucesso, quem vai ter fracasso, quem vai passar por mais desafios, quem vai ficar parado nesses obstáculos, é a mente quem define tudo. E olha, quando eu me refiro a sucesso, a se dar bem na vida, eu quero falar de ter bons resultados nas áreas mais importantes da vida. Não é só na área profissional e, e, e financeira, mas também ter sucesso significa estar bem na questão familiar, emocional, social, espiritual, inclusive a saúde. Tem muita gente que se dá muito bem profissional e financeiramente, negligenciando sua saúde ou negligenciando sua família ou as suas emoções e isso pode lhe custar muito caro, mas depois podemos dedicar um episódio exclusivo só para falarmos desse assunto polêmico com várias opiniões, divergências, mas é importante cedo ou tarde tocarmos nesse assunto de sucesso, afinal de contas você há de convir comigo, todos nós estamos procurando isso na é verdade é por isso que você acorda cedo, é por isso que você chega tarde em casa, você às vezes fica ali sem acompanhar seu filho, fica ali sem dedicar muita atenção, tempo de qualidade com a sua esposa, mas com seus pais, mas no fundo você está bem intencionado. Mas é preciso equilíbrio, porque pode o tiro sair pela culatra e a conta bancária ficar recheada mas a sensação de felicidade não vai vir se as outras áreas da vida estiverem muito a desejar. Mas o que eu quero falar nesse momento não é sobre isso. Eu quero conversar com você sobre o fato do sucesso começar na nossa mente. Pode ler qualquer livro clássico, qualquer best-seller que fale de prosperidade, como Os Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre e enriqueça do Napoleão Hill, todos eles falam a mesma coisa. Todos eles falam que o sucesso financeiro e profissional começa na nossa mente, as crenças que desenvolvemos ao longo da vida. Isso é o mais importante. Essas crenças elas são como uma programação que está arraigada no nosso circuito central e forma ou comanda todas as ações que irão gerar os nossos resultados na vida. Existem diversas programações nesse nosso circuito mental, mas a grosso modo existem dois grandes grupos de crenças ou comportamentos mentais. São as chamadas crenças de escassez, o primeiro grupo, e as crenças de abundância, o segundo grupo. Em que grupo está a sua mente? No grupo da escassez ou no grupo da abundância? Para ficar mais claro, eu peço que você imagine agora um rio bem largo, um rio profundo, com uma forte correnteza. E esse rio está cheio de armadilhas: piranhas, jacaré, pedras e outras armadilhas que você possa imaginar. E em uma das margens desse rio, um dos lados desse rio, tem várias pessoas vivendo num lugar de muita escassez. Pessoas com medo da comida acabar, medo de faltar água potável, medo de adoecer e as coisas ficarem ainda pior. E nesse lado do rio, nessa margem do rio, as pessoas guardam o pouco que conseguem, não dão para ninguém com medo de lhes faltar. Escondem aquilo que elas conseguem de bom, seja comida, seja sombra, seja um, um lugar confortável para dormir, elas escondem. Têm medo de faltar, medo de alguém roubar delas. Quando descobre um alimento novo, talvez uma árvore com frutos, Fica caladinho porque tem medo de alguém pegar, ou não sai de jeito nenhum dali. É o seu lugar seguro, fica abraçado naquele tronco de árvore, tem que deixar que ninguém coma dos seus frutos. Às vezes, se aquela pessoa deixasse aquela árvore e fosse procurar outra, poderia até encontrar uma árvore maior, com mais frutos, só que no mundo da escassez, a pessoa tem medo de trocar o certo pelo duvidoso. É uma pessoa que não se arrisca. Ela pensa, ah, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. É o medo inconscientemente que guia as ações dessas pessoas que vivem no mundo da escassez. É assim o comportamento das pessoas que vivem numa terra escassa. Só que do outro lado do rio, entretanto, tem um mundo cheio de abundância. Muita comida, água pura que não falta para ninguém, lugares bons para dormir, confortáveis, tecnologia de ponta. No mundo da abundância, lá do outro lado do rio, as pessoas dividem umas com as outras porque elas sabem que nunca vai lhes faltar. O mundo é abundante, inesgotável. Quanto mais as pessoas doam para alguém, mais ganham. e Vivem lá. Não precisam de muito esforço porque elas têm sempre alguém ajudando o outro. Não se incomodam quando novas pessoas chegam deste lado do rio. Na verdade, até vibram com o sucesso dos outros, porque sabem que quanto mais pessoas estiverem lá, mais compartilhamentos haverá e todo mundo sai ganhando. É este o mundo da abundância. E a minha pergunta é... Que mundo você está vivendo? Você entendeu o que eu disse, né? Você entendeu a ilustração, né? Em que mundo você acredita? Um mundo de escassez, em que as pessoas vivem sem doar, sem dividir, com medo do dinheiro não dar para pagar as contas, com medo de não conseguir algo melhor, medo de não conseguir construir sua casa, segurando um emprego, um concurso que eles consome o sono, as emoções, a tranquilidade o tempo com a família, simplesmente pelo medo de não conseguir aquele dinheiro em outro lugar? Vivendo sob a sensação de insegurança, desconfiando das pessoas? É assim que as pessoas próximas de você enxergam? É assim que você também enxerga o mundo? Ou será que você está vivendo num mundo de abundância? Um mundo das pessoas que compartilham, conhecimento, bens materiais, doa, divide, acredita que nunca vai lhe faltar, pelo contrário, que as coisas só tendem a melhorar, que vai encontrar muitas e muitas fontes de renda ainda, que vai aprender a investir cada vez melhor o seu dinheiro, que vai conseguir dinheiro de várias formas, concursos, consultas, cirurgias, palestras, venda de produtos físicos, as fontes de grana são inesgotáveis. Esse é o mundo da abundância. Em que mundo você está vivendo na sua mente? Qual é a sua visão de mundo? Amigos, não existe certo nem existe errado. Independente da sua resposta, se você concorda ou não com o que eu estou te falando, aquilo que você acredita apenas reflete a vida que você tem levado. Exatamente aquilo que seus pais, amigos mais próximos, professores falaram para você um dia e você simplesmente internalizou como sendo a verdade. E isso passou a ser a sua forma de enxergar o mundo. As suas crenças, então, passaram a fazer parte da sua vida, dia e noite, e fazem você estar vivendo, ou no mundo da escassez, ou no mundo da abundância. Não tem como estar nos dois mundos. Ah, Neto, eu reconheço que eu tenho um pouco de escassez, mas, sabe, eu estou tentando atravessar o rio. O fato é que quase todo mundo está tentando atravessar esse rio caudaloso. Pulando no rio, cheio de vontade, cheio de motivação no primeiro momento, mas o medo em algum momento lhe impede de chegar do outro lado. Ninguém consegue mudar as crenças de forma consciente porque essa programação mora no subconsciente. A nossa mente consciente, essa que você e eu estamos utilizando nesse momento, é aquela que detém a chamada força de vontade. E muita gente aciona essa força e tenta uma, duas, três vezes atravessar o rio, mas toda força de vontade é esgotável. E cedo ou tarde, aquela sua crença, arraigada na parte mais profunda da sua mente, assume novamente o controle. E se a crença for de escassez, logo, logo, a pessoa, no fundo, começa a acreditar que é impossível chegar na abundância e termina desistindo, se conformando com a escassez, se auto-sabotando, jogando todo o seu esforço, deixando o rio levar todo o seu esforço de água abaixo. E se conforma com a rotina de um trabalho escravizante, se conforma com o corpo deformado, Obeso E às vezes Para amenizar a sua própria dor Da insatisfação As pessoas que vivem na escassez Tentam amenizar a sua frustração Aparentando viver na abundância Compram roupas de grife Fazem viagens Baladas Com muita bebida Carros importados Mas fica devendo Fica apertado pendurado no cheque especial e ao deitar para dormir percebe a sua consciência gritando de desespero por conta de uma máscara que está lhe custando muito, muito caro. Faz sentido para você o que eu estou falando? Conhece alguém assim? Por muito tempo eu busquei reprogramar as minhas crenças de escassez às custas de atividades mentais conscientes. Entrei no mundo do coaching, Comecei a aprender exercícios rotineiros, ficar gritando todos os dias, yes, yes, escrever certas coisas, desenhar. Mas olha, eu comecei a me aprofundar em estudar mais o subconsciente. E comecei a prestar atenção também que a maioria das pessoas que faziam estes exercícios não tem mudanças significativas nas suas crenças. Pode até ter, mas se não entender como funciona o subconsciente, não vai ter mudança significativa. Cedo ou tarde, vai ser a velha pessoa de sempre. E eu só passei a entender isso, de fato, quando eu fiz a minha formação como hipnoterapeuta omni. Por isso nós vimos muitas pessoas aparentemente mudadas após os seminários de inteligência emocional sai revigorada, mas em poucas semanas ela volta a ser dominada pelas velhas crenças. Sabe por quê? Porque investiu não na mente subconsciente, investiu na mente consciente. E ao meu ver, muito pouco na mente subconsciente é investido nesse seminário de inteligência emocional. E as mudanças que ocorrem lá são mudanças que apenas acendem a força de vontade, a motivação mas toda força de vontade é esgotável, como já falei. Mudar o subconsciente, o seu eu interior, é o que de fato proporciona mudanças duradouras. Por falar no rio, tem pessoas que sequer tentam atravessar esse rio. De cara, aceitam uma vida de escassez. E a vida dessas pessoas gira em torno de apenas justificar o porquê que vivem na escassez. Reclama do governo, reclama dos impostos, reclama do cônjuge que não ajuda, reclama dos filhos, reclama dos pais que não lhe deram oportunidades, reclama da tecnologia que está acabando com a medicina, reclama dos convênios, reclama, 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 mas continua ali, sem aprender nada diferente, sem fazer nada diferente, sem buscar nada diferente, sem se arriscar, sem aprender com os outros. Vivendo a insatisfação e não fazendo nada para chegar do outro lado do rio. Que mundo você, caro ouvinte, caro colega, está vivendo? Escassez ou abundância? A minha vida e a sua é apenas um reflexo daquilo que nós acreditamos. É apenas um reflexo das crenças que nós detemos. Ou vivemos na corrida dos ratos correndo que nem um louco atrás do dinheiro, e pega às vezes um rato, um bolo de dinheiro, mas sempre ele falta e corre atrás de outro, e vive para lá e para cá, ou vive no oceano azul, nadando em águas claras, sozinho, enxergando um mundo totalmente calmo, tranquilo, pacífico, e cheio de possibilidades falar em Oceano Azul, eu enviei para as pessoas da lista VIP um resumo sobre a estratégia do Oceano Azul. Se você ainda não recebeu, talvez tenha chegado agora aqui no podcast, se cadastra, aqui embaixo tem um link para você entrar na lista VIP e você manda um e-mail para mim pedindo essa estratégia do Oceano Azul que eu vou mandar para você. Neto, e como é que são formadas as nossas crenças? Bom, geralmente, essa programação nossa ela é formada na infância, a partir daquilo que nós vivenciamos de uma forma emocional muito forte, com nossos pais, cuidadores, professores, colegas, pessoas mais próximas. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Um pai que fala repetidamente para o filho, não faça isso, você vai cair, você não consegue, tá vendo? Avisei. E dependendo da forma, né, da, do sentimento que eu coloco nessas palavras, isso pode ir causando medo, ansiedade. E essa criança cresce com medo de tudo que ela faz não dar certo. Se torna um adulto que tem medo de perder dinheiro, medo de investir, medo de abrir o seu negócio, medo de falar em público, medo de, de postar um vídeo e não ser bem visto pelos colegas. Esse medo acaba bloqueando a pessoa de atravessar o rio às vezes se quer sentir a mordida da piranha, mas ao medo de que isso possa acontecer, impede ele de tomar uma ação mais arriscada e sabe como é que pensa aquela pessoa que tem uma mentalidade de abundância ela fala assim tem nada não meu filho, todo mundo já quebrou um copo, não tem problema não tem problema bater o carro, não tem problema cair, se machucar fica um aprendizado para as próximas vezes da próxima você vai fazer diferente e vai dar certo. Aí se torna um adulto, essa criança com mentalidade abundante. E ela sempre pensa que tudo que ela faz é um ganho. Mesmo se perder dinheiro, aprendeu para as próximas vezes. Faz parte. Quem? Quem mais erra, mais amadurece. É assim que pensa uma pessoa com mentalidade de abundância. Ah, vou me arriscar, o que tem? Ah, isso não dá certo. Fica um aprendizado. Da próxima vez eu vou saber fazer melhor. E essa pessoa procura sempre se desenvolver, aprender, buscar novas habilidades, porque ela sabe que os recursos no universo são inesgotáveis, o mundo é abundante, a riqueza é infinita. E se eu não conseguir ainda isso, é porque eu preciso aprender alguma coisa diferente que ainda não sei. É assim que pensa uma pessoa com mentalidade de abundância. E olha, obrigatoriamente... Uma pessoa que tem abundância na sua mente, ela precisa ter humildade. Ela precisa estar disposta a aprender com outras pessoas. Reconhecer e vibrar com a conquista de outras pessoas. Parabenizá-las, tirar o chapéu quando alguém alcança um feito que ainda não alcançou essa pessoa. Porque ela passa a enxergar que é possível conseguir aquilo também. Se alguém conseguiu, eu também posso conseguir. A pessoa que tem abundância na sua mente, ela não se cansa. Porque ela tem uma imagem muito clara na sua mente de sucesso. Está bem evidente na sua mente. É só uma questão de tempo alcançar aquilo que está desenhado na sua mente. A pessoa só se enxerga lá no topo do mundo, no seu Everest e nenhuma circunstância vai impedir lo de continuar a sua jornada. Alguns vão com passos mais velozes, alguns vão com passos mais lentos, mas quem tem bem claro na sua mente a imagem de onde quer chegar, de sucesso, de conquista, de realização, ela não fica pelo meio do caminho. Mas é como eu falei agora há pouco, não adianta de nada você falar assim, é isso mesmo, Neto. Vou pensar assim de hoje em diante. Porque se você fala por falar, você simplesmente está usando a sua mente consciente. Isso não chega no seu subconsciente. O que eu aconselho, na verdade, é você buscar entender como funciona o seu subconsciente. Qual é o padrão de funcionamento dele? Pratica exercício de auto-hipnose meditação, exercício sob forte estímulo emocional e em estado pleno de relaxamento. Porque é assim que o subconsciente pode ter suas crenças ressignificadas de forma duradoura. Não adianta de forma acordada, consciente, você fazer os exercícios porque não ficam arregados no subconsciente. Eu indico um livro chamado O Poder do Subconsciente para você entender isso. Sinceramente, eu creio que cada um tem exatamente a vida que merece. Cada um tem, é e faz aquilo que tem desenhado na sua mente para ser, ou para fazer ou para ter. Os resultados que nós temos na vida é proporcionar as nossas ações. Ao quanto cada um busca, ao quanto cada um foi resiliente, suportou pressões entendeu e dominou suas emoções e as dos outros e principalmente, cada um tem na vida dire... tudo aquilo diretamente proporcional às mudanças e amadurecimento que buscou para a sua mente eu não sei qual é a sua idade que você está me acompanhando aqui se você é muito jovem, estudante ou você já está mais lá na frente se você tem muitos bens materiais eu não sei mas, olha, nunca é tarde e nunca será em vão investir na sua mentalidade, no seu mindset. Entender como nós estamos percebendo o mundo, como nós estamos interpretando os fatos e se questionar mais é muito importante. Se perguntar mais ao invés de criar verdades e ficar regido por elas. Aquelas maiores verdades que nós temos são as nossas principais causas de dor. Por exemplo, a gente fala assim, ah, eu estou acima do peso porque a minha esposa faz comida errada, aí fica com essa verdade e não procura fazer nada para mudar. Eu não tenho tempo de estar tá comendo fora, eu tenho que comer em casa, minha esposa faz a comida errada e estou aqui obeso. Aí essa verdade é a principal causa da dor dele, porque de repente ele poderia se questionar. E se eu conversasse melhor com ela? E se eu pedisse comida fora, da E se eu fosse numa nutricionista para ela me orientar? As respostas começam a ver com os questionamentos e os resultados começam a mudar na vida. Isso é apenas um exemplo. Então, a nossa, as pessoas que são cheias de verdade, deixam o ego dominar a sua vida, se afundam cada vez mais em resultados que trazem dor para si mesmo. Tentam esconder essa dor. Claro, todo mundo tenta. É natural da nossa mente querer se livrar do sofrimento. Porém, é auto-sabotagem. E a gente só consegue fugir desse padrão mental se a gente se questionar mais. Será que é assim mesmo como eu estou enxergando? Será que tem tanta gente querendo passar a perna mesmo em mim? Se questione. Será que as coisas são tão difíceis mesmo como eu estou pensando? Ou será que eu não desenvolvi a paciência necessária ainda? Será que eu poderia gerir melhor o meu tempo? Será que eu poderia ser mais humilde e reconhecer que posso aprender com outras pessoas? E se eu passasse por cima deste meu medo e arriscasse mais? Me desse uma chance de poder errar algumas vezes, mas a cada erro evoluir em cima destas falhas. Questione-se. Tire um tempo. Todos os dias. Para falar consigo mesmo. E saia do piloto automático. Acordando e dormindo. Todos os dias. Do mesmo jeito. Seguindo a programação automática. Diariamente. Sem pensar no que está fazendo. Sem pensar onde suas ações estão levando. Todos. Repito. Todos nós temos algo em que melhorar. Não existe alguém tão bom que não possa ser melhor. E não existe alguém tão ruim que não possa piorar ainda mais. Nós temos sempre algo para aprender. Principalmente com outras pessoas. Eu tenho algo a aprender todos os dias. E o simples fato de você estar me ouvindo aqui nesse momento... É uma prova de que você quer atravessar esse rio, custe o que custar, e chegar no mundo da abundância. E se você já vive nesse mundo, você quer se manter lá. Sabe por quê? Porque o fato de você estar me escutando aqui é uma prova de que você é humilde o suficiente para escutar um colega. Por todo esse tempo. Aproximadamente 30 ou 40 minutos. É um sinal de que você está realmente no caminho certo. Por isso eu acredito sinceramente que as pessoas que escutam o podcast são pessoas fora da curva. Pessoas que tendem a apresentar resultados melhores, acima da média. Porque é um sinal de humildade. E eu resolvi gravar este episódio para mexer mesmo com você. Mexer um pouco com a sua mente. E eu espero que eu tenha incomodado um, um pouquinho você. Tirado da zona de conforto. Porque o primeiro passo para mudarmos a mente é darmos uma oportunidade de enxergar a vida sob a ótica de outras pessoas. Sairmos do nosso campo habitual de visão. Quem sabe, qualquer hora você começa a enxergar um mundo abundante, rico, próspero, grande e cheio de oportunidades bem diante dos seus olhos, bem na sua cara, que você não estava enxergando. Foi só pensar diferente que você começou a ganhar dinheiro com outras coisas além dos plantõezinhos que você dava. Pensar diferente fez você ganhar dinheiro com a internet, com a bolsa de valores, com o YouTube, viver do seu consultório, cativar mais as pessoas, fazê-las fazer seus clientes enxergar que vale a pena pagar mais caro para estar com você. E pouco a pouco... Essa forma de pensar diferente, esse mindset de abundância, vai fazer você caminhar para uma vida de mais liberdade. Liberdade de tempo, de localização, morar onde você quiser, fazer só o que ama. E quando menos esperar, viver num mundo muito mais abundante do que você poderia imaginar. Vai lá, doutor, vai lá, doutora, arregaça essas mangas, vamos arregaçar juntos as mangas e mostrar a diferença nesse mundo, ajudar as pessoas e deixar a abundância invadir as nossas vidas, e olha só, se você realmente se comprometer em evoluir mentalmente, subir de nível todos os dias, nem que seja 1%, nem que seja um pouquinho, faça o seguinte, assim que terminar esse episódio, me manda uma mensagem lá no meu Instagram, J Neto com jneto.otorrino manda uma mensagem para mim porque isso gera um compromisso na sua mente quando você manda essa mensagem ou me marca lá no stories é um comprometimento bem mais forte todo mundo vai estar tá vendo manda uma mensagem para mim lá no direct me fala assim que ouviu esse episódio e que de alguma forma te fez pensar diferente de alguma forma te motivou ou sei lá Acordou o gigante Fala isso pra mim E fala que você está comprometido em Crescer, melhorar, mudar a sua forma De enxergar as pessoas, o mundo Os acontecimentos Eu escrevi todas essas palavras Que eu estou falando aqui pra você E depois eu gravei, editei Pensando em você Vendo quantas pessoas ao meu redor Vivem na mentalidade, no mundo da escassez Dediquei tempo, energia para compartilhar isso com você. Isso que um dia alguém me falou e tocou em mim. Então olha, não custa nada você escrever ou mandar um áudio para mim lá no Instagram. Vou ficar muito feliz. Saber que de alguma forma contribui com a sua vida. Se inscreve também agora, nesse exato momento, na lista VIP que está aqui embaixo. Tem um link. Vai lá no Instagram, lá tem vários vídeos... Complementando esse material, no meu canal do YouTube eu fiz uma playlist exclusiva para profissionais de saúde com marketing, gestão, liderança, mentalidade. Vai lá acompanhar também. Se inscreve no canal, porque assim que eu posto um novo vídeo, já aparece notificação aí no seu celular. Você olha o tema, se te interessar, você vai lá acompanhar. Eu sei da sua correria. Eu sei também da sua, do seu desejo de crescer. E essas pequenas sementes podem ir alimentando a nova pessoa que está se formando aí na sua mente. Eu também quero te falar que de dois em dois meses nós abrimos vagas para o nosso processo de mentoria. A Eagle Mentoring. São encontros quinzenais que nós realizamos através do Zoom, que é uma plataforma online... E a cada encontro nós vamos criando estratégias para o seu negócio. Estratégias para você crescer e para te ajudar a ter mais liberdade. Na mentoria também eu compartilho técnicas de marketing digital. Para você mesmo fazer os seus posts com imagens profissionais. Não precisar você contratar agência para fazer isso. Eu compartilho com você como é que são os algoritmos do Instagram, do Facebook. Twitter, LinkedIn, que te ajudam a crescer para aumentar a percepção de valor do cliente em relação a você você cobrar mais pelas suas consultas te ensina a fazer anúncios no gerenciador de anúncios do Google Ads do Facebook Ads alcançar pessoas que têm uma grande probabilidade de se tornarem seus clientes e aquelas pessoas que também desejam lançar um curso, um infoproduto, eu também te falo quais são as ferramentas para você utilizar. O passo a passo necessário para você conseguir fazer isso. Eu sei como é a sua vida, eu sou profissional de saúde como você, eu sou médico, eu faço cirurgia, eu consulto, eu sei como é o seu tempo. Eu sei qual é a fase que você está, porque eu já passei, passo por isso. Então é muito mais simples eu te ajudar. Então se você quer aprender comigo e encurtar o seu caminho para progredir, não gastar tanta energia, dinheiro e daqui a alguns meses você começar a ver esse investimento voltar para você, aqui embaixo tem um link. Você vai, entrar num, você vai clicar nesse link, vai entrar num site e lá tem um botão onde você preenche, você clica nesse botão e preenche uma aplicação, é um formulário com algumas poucas perguntas para você preencher para a mentoria. O objetivo dessa aplicação é apenas saber se eu e você temos objetivos em comum. A cada dois meses a gente abre sete vagas para a mentoria. Então coloca lá a aplicação, mesmo que a gente esteja com as vagas fechadas nesse momento... Se os nossos objetivos estiverem alinhados, eu vou entrar em contato com você, a gente vai conversar e então decidir se a minha, minha mentoria vai ser de ajuda para você. Detalhe, a mentoria é para profissionais de saúde. Psicólogos, dentistas, médicos, residentes, até estudantes de medicina. Então preenche a aplicação e dá uma chance de você pensar diferente, sair da caixinha e, quem sabe, conseguir atingir o teu Everest muito mais cedo do que você imaginava, o um mundo de abundâncias. Eu te convido também a indicar esse podcast para cinco amigos que você gosta que que você, você pensa em vê-los bem também. Começa a exercer a abundância, ajudar as pessoas. E se você fizer isso, você fala para mim lá no Instagram que você indicou para os amigos... Eu não vou pedir para você provar isso, cara. Assim como você confia no meu trabalho, me acompanha, eu vou confiar em você. E vou mandar um presente para você. Esta semana mesmo eu doei alguns livros sensacionais sobre gestão, sobre marketing... Para algumas pessoas que fizeram a indicação. Então, fala comigo lá no Instagram e eu também vou te presentear, cara. Para você contribuir com o crescimento... Contribuir com a mudança na mentalidade dos profissionais de saúde aqui no Brasil. Manda um áudio para mim, me dando uma opinião sobre o podcast. Vou colocar o teu áudio aqui, um dos episódios, para mim saber até que, até que ponto eu estou atingindo as pessoas. Até que ponto tem pessoas gostando dessa mensagem. Será um prazer ouvir você. Isso é motivador. Então, cara, não custa nada fazer isso. Vai lá no meu Instagram e manda esse áudio arroba j com dois ponto Quero te agradecer então por toda a atenção e tempo que você dedicou aqui em mais um episódio desejo para você uma ótima semana e fica aqui torcendo para te ver muito bem cara muito melhor do que eu quero te ver no mundo da abundância nadando de braçadas Dentro do cofre do tio Patinhas, porque eu sei que se a abundância chegou na sua vida, é porque você fez por merecer e só tende a aumentar cada dia mais. Um grande abraço e espero te ver no próximo episódio. Fui!